0: ¡Buenos días, personas inquietas! ¡Buenos días! Porque da igual que lo oigas por la mañana, o por la tarde, o por la noche. El día de hoy todavía no ha terminado. Así que, lo que queda que sea bueno. Bienvenidos a LASAI. Conmigo, Miquel Gainzarain. Hoy es día de reflexión. No sé si tiene algún sentido, pero muchas veces mis pensamientos les cuesta salir de de mi cabeza. Ordenarlos me cuesta tiempo. Yo los veo como burbujas que van subiendo poco a poco hasta que luego explotan y pasan a formar parte de ti y formas nuevas burbujas. Bueno, primero... eh, Daros gracias a todos por la buena acogida de este podcast. Para mí ha sido difícil tomar la decisión de sacarlo adelante y ponerme a hablar con gente y todo eso. Aunque estoy acostumbrado a hablar en público, pero esto es otra bestia que dicen por ahí. El caso es que, bueno, esto es una historia real. El otro día me compré un sofá. Necesitaba un sofá cama. Como persona indecisa necesito eh, hacer una prospección de mercado antes de comprar nada. Tengo que ver todos los modelos, todas las marcas, a ver las ofertas que hay por ahí, mirar en internet, mirar en la tienda... Y entonces a mí al final me decanté por un sofá cama de tecnología italiana. La tecnología italiana son estos sofás, o sea, estas camas que se meten dentro del sofá o sofás que se sacan fuera de la cama. Y son más caros que otros normales que se hacen que tumbas el respaldo y ya tienes la cama. Pero también son más grandes y son un poco más cómodos y bueno un poco más caros, pues parece que merece la pena. Y entonces cuando lo fui a comprar, la persona de la tienda me dijo a ver si quería que me retirase en el sofá viejo. Y bueno, realmente yo con el sofá viejo lo quería que se que dárselo a mi padre, porque tiene ahí, tenía sitio para ponerlo. Y entonces le dije a la tienda que no, no me hacía falta que me retirasen más que que me lo llevasen y, y, y ya está, que, que yo lo tenía que llevar a otro sitio, que lo quería guardar, vamos, no, no lo cambiaba por el viejo. Y estuve pensando, y me quedé pensando y no sabía muy bien cómo, cómo llevar el sofá a casa de mi padre, porque claro... Eh, había que desmontarlo, pero luego había que llevarlo en coche. No sabía si llevar el coche de mi padre, llevar mi coche, porque mi coche está en la sellita, luego no cabe, pues el de mi padre es un poco más alto. Bueno, estaba ayudándole vueltas. A mi padre se le da bien desmontar las cosas, ¿no? pero bueno, no me podía ayudar mucho con el músculo, pero bueno, si me, des- si me ayudó a desmontar y tal, yo estaba dándole vueltas. Y entonces le llamé, le llamé a mi padre para ver cómo podíamos hacerlo y se quedó en silencio unos segundos y me dijo oye, ¿por qué no le dices a los transportistas cuando lleguen a dejarte el sofá que lleven el sofá eh, a mi casa? Y bueno, la verdad que a mí no se me había ocurrido proponérselo a los, a los que llevan el, el sofá porque no sé, pues... Mmm, lo habían estado, son los traen de la tienda y tal, y no sé, me parecía como un poco eh, raro planteárselo, ¿no? Y entonces llegaron con el sofá y, bueno, eh, hice caso a mi padre por una vez y les, y les dije, oye, ¿podéis llevar a este viejo a casa de mi padre y tal? Y sorprendentemente no hubo ningún problema les tuve que pagar algo y luego me lo llevaron, fui con ellos en la furgoneta, lo dejamos, lo subimos y fue todo muy bien. Y no sé, pero me provocó frustración que no se me hubiese ocurrido esa cosa tan sencilla, ¿no? Y luego no pensaba que a mí me cuesta ver ese tipo oportunidades inmediatas ¿no? no sé por qué o sea, también un poco eh, con el tema de emprender y, y todas esas cosas no a veces las cosas inmediatas eh, o las que tenemos más a mano cuestan hay gente que las ve muy bien y hay otra gente que les cuesta verlas ¿no? hay un libro que se llama Blind Spots ¿no? que argumenta que los hasta las personas más inteligentes ten, hay cosas que no tienen ni idea. Que todo esto me recordó a una película turca que vi una vez en, en un avión volando con Turkish Airlines iba a, a Seúl. Bueno, o sea, una historia eso es una historia para otro día. Lo que iba a hacer yo en Seúl. Pero la cuestión es que estaba yo allí en ese avión. Y bueno, cuando estás en un vuelo largo de ocho horas o diez horas, no me acuerdo cuántas horas era ese bendito vuelo, pues tienes mucho tiempo para aburrirte. Y al final ese aburrimiento hace que, que te provoque hacer cosas, ¿no? Cosas que nunca harías antes yo creo que antes las personas inquietas eh, nos aburrimos y entonces es cuando hacemos algo y entonces me puse a ver las películas más raras que había en el menú de de la carta de películas y había una india, de estas de Bollywood pero que no bailaban (ríe) de de un actor que contratan para sustituir a un mafioso que que lo habían matado, pero los de su grupo que los querían hacer ver como que no había pasado nada. Y entonces les vuelven a atacar y pierde la memoria este actor. Y entonces, claro, todo el mundo le dice, ¿no? Tú eres esta persona, tal. La verdad que muy entretenida y era muy interesante. Bueno, ¿de dónde iba? Sí, la película turca. Bueno, pues esta película era de un panadero en un pueblo pequeño en la Turquía Profunda y que, bueno, su panadería pues es la panadería de su padre también y que pues de estos negocios de toda la vida. Y su hijo pequeño se pone enfermo de una cosa grave, no, no me acuerdo qué era, pues leucemia o una enfermedad muy grave y la cuestión es que necesitaba un montón de dinero para el tratamiento y la operación y claro, no tenía tanto dinero. Y empezó a vender cosas eh, que tenía por ahí, a ver si podía recaudar algo de dinero. Y la cosa es que... En la película nunca se plantea como una acción pedir un préstamo, ¿no? Eh, que vaya a un... a donde alguien a que le preste el dinero. No sé si es la, la cultura musulmana de no prestar dinero o algo así, ¿no? Pero me pareció curioso eso. Bueno, ¿a dónde iba? El hijo mayor está estudiando marketing y empresa en la gran ciudad no me acuerdo qué ciudad, pero bueno, está estudiando marketing de empresa y le dice a su padre, tranquilo, que aquí estoy yo y yo lo voy a arreglar. Y entonces pone todo su conocimiento de marketing de empresa que ha aprendido en la panadería. Y bueno, hace, empiezan a elaborar panes nuevos, empiezan... Eh, a poner eh, flyers eh, promociones pintan la panadería por fuera y por dentro lo preparan todo y entonces bueno hay una hay una hay, hay un, una fiebre panadera de panitis en todo el pueblo increíble todo el mundo quiere comprar pan y, y se compra dos o tres panes y todo el día comiendo pan y, y tienen mucho éxito y dice bueno y dice el padre bueno, dos o tres semanas de, de con todos estos ingresos y podremos tener el dinero para, para poder pagar el tratamiento a nuestro hijo y están todos muy contentos pero claro en ese otro, en ese mismo pueblo hay otra panadería y entonces el de la otra panadería ve que todos sus clientes se van a la panadería del otro y siempre habían sido competencia, pero bueno, más o menos eh, había mercado para las dos y se respetaban más bien que mal. Y entonces este pero ahora esta segunda panadería no tiene No tiene beneficios, ni nadie va a comprarles el pan. Así que se pone a pensar el de la panadería. Y lo que hace es hablar con el proveedor de harina, que solo hay un proveedor de harina en el pueblo. y Y le paga para firmar un contrato en exclusiva con él. Entonces el proveedor de harina ya no sirve a la panadería, a todo esto es la panadería del marketing. Y entonces al final todo el mundo tiene que ir a la otra panadería, aunque no les guste el pan, aunque el pan era pues el mismo pan seco de, de siempre, pues la gente tiene que ir ahí porque los otros no pueden hacer el pan porque no tienen la harina. Entonces el hijo mayor, claro, con todo el conocimiento y todas las herramientas que tiene, no puede hacer nada por el el negocio ante esta nueva eh, incertidumbre. La cosa es que luego no me acuerdo cómo acaba la película. Sé que luego acaba bien que más o menos hablan con el otro panadero y se apiada o no sé cómo lo solucionan. La cosa es que, bueno, al final le operan al, al, al hijo pequeño y todo eso. Y es que no me acuerdo exactamente cómo acaba. Pero yo es que me quedé en la parte esa eh, que el, que el, 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 el hijo... ¿no? se queda ahí a cuadros que no sabe qué hacer y a mí, no sé, con mi padre a veces mmm, me, me pasa eso también ¿no? la escena del lo que me ha pasado con el sofá eh, también mmm, me pasa muchas veces ¿no? y me parece que a veces también en, cuando emprendes algo Hay como esas dos eh, patas, ¿no? Una que sí es la de mm, conocimiento, la de de saber, la del marketing, y luego está la otra pata, la la de la calle, ¿no? La de estar ahí en la calle con, con tu producto o con tu servicio o haciendo lo que sea. Y aunque igual parece que la de la calle Eh, puede ir mejor que la del conocimiento sé que es verdad que yo también conozco gente que va de oportunidad en oportunidad y y sí va pero al final es como el típico busca vidas muy fácil compararlo con el el baloncesto, con el fútbol siempre hay algún jugador que es muy bueno pero que llega un equipo y al año le ofrecen mejor contrato en otro equipo y se va y luego cuando le ofrecen otro mejor se va al otro sitio y luego se va al otro sitio y es muy bueno, pero ha estado en 10 equipos diferentes y, y no ha terminado de ganar nada o sí que igual ha ganado algo, pero es como no, no está ubicado en ningún sitio y se va. Y igual sí que ¿no? pierde un poco la perspectiva del... Del largo plazo que igual hace que, que, pu- que pudiera, ser, eh, pudiera tener una mejor carrera. ¿no? Y bueno, hasta aquí mi historia de hoy. Espero que os haya gustado y os haya gustado el formato, aunque sea yo hablando todo el tiempo. La semana que viene tendremos una persona inquieta muy especial que nos explicará si es mejor tener tu empresa o ser funcionario porque al final todos queremos ser funcionarios ¿no? de que de tener un sueldo fijo ¿cómo se compara eso con tener tu empresa o, o, tener, o ser empleado o lo que sea ¿no? vamos a ver creo que ha sido una conversación Eh, muy curiosa al respecto ya sabéis, el suscríbete es el aceptar las las cookies del podcast nos oímos